0: 六十张诡异人影，雪下的很大，沸沸扬扬，已经是午夜一点二十了。出租车内，司机打着哈欠，好像没有什么精神，而我的精神却一直紧绷着。我坐在车后座，低着头望着左手手掌心上的筷子的动向。心想着，等会儿必然要有一场恶战。那个小畜生的父母会不会也和他长得一个模样？想着两个大人全身都是血丝的样子，我就忍不住又起了身鸡皮疙瘩。眼见着车子开过了江桥，我心中琢磨着：难道那些妖怪的领地在江北的郊区那边？好像是一片还没有开发的荒地呀。望着筷子，还是死死的指着西北方，没办法，只能死跟着了。那出租车师傅问我：“哎，我说爷们儿，再往前开可就是大野地了啊，这大半夜上那儿干啥去？”我回答他：“找人，没事你就开吧啊。”显然他起了疑心，毕竟。这已经是后半夜了，正常人谁上野外去干什么呀？另外，他看我这身囊肿而又土气的打扮，一顶破棉帽子扣在脑袋上，愣是遮住了半边脸。另外，也不说具体去哪儿，放谁身上谁都得起疑心呢。他好像害怕了，对我说：“爷们儿。”就把你送到前头了，我我也没挣啥钱，接下来路你你就自己走吧。啊，嘿，他姥姥的，看来他不是把我当成抢劫的，就是把我当成夜里打出租车回坟的鬼了。想我这可是去为民除害啊，这半路上把我丢下，冰天雪地，黑灯瞎火的，接下来的路该怎么走啊？于是我就求那师傅，师傅。我不是坏人，而且我要去的那地方应该就在前头不远了。那师傅听完我讲后，脸色唰的一下就变白了。传说江北的郊区以前是一片乱坟岗子，而我们现在的方向恰恰就是往那边行驶。只见他一脚刹车，就把车停在了路边，颤抖的对我说：“爷们，咱咱俩……”无无冤无仇，不不是我不拉你啊，而而是我真的要救车了。你你看看，还是找别的车吧啊！客云，看来他真的是把我当成搭车鬼了。我望着红光满面的司机，我心想：你火气这么旺，就算是我见了鬼，你也不会见鬼的。妈的！再说我哪像鬼啊？这也太扯了吧！要是我现在下车的话，等走到了地方，差不多都被冻僵了。不行，我得想个办法让他多宰我一段。可是想个什么办法好呢？我转了转眼珠子，计上心头。你不是以为我是鬼吗？那我就将错就错，吓唬吓唬你。于是我低头悄悄地用小指甲在额头和左手腕上划了道口子。然后再用左手背往脸上蹭了蹭，再抬头时已经是一脸血垢。他看见我抬头后，脸上好像流了血，吓得大喊了一声。忽然的惊吓让他感到不知所措，连逃跑都忘了，只是望着我不停的发抖而说不出话来。我望着他这熊样，不由得感到好笑。看上去三十多岁的老爷们儿，没想到胆儿这么小。可是我就不能笑出来，反而装成一副可怜样压着嗓子悠悠地对他说：“师傅，你行行好，我已经快八十年没有回家了，我想我爸妈，求您再载我一段吧。”他听完我说后，好像快吓得魂儿都没了，没有任何动作。我看着他，心里想到：“哼，看来吓你吓的是轻，让我再刺激刺激你吧。”于是我又装成一副哭腔对他说：“哼哼，你要是不睬我的话，我就天天晚上找你，让你不得安生。”他被我刺激的又大叫了一声，连忙颤抖的说：“别别别别别别别你说啥我都答应。”我强忍着不让自己笑出来，然后又问他：“那，那你肯宰我了？”这老爷们儿马上像捣蒜似的点着头。于是我悠悠的对他说：“那就开车吧，还等啥呢？”我说完后，又低下了脑袋。只见他急促地喘了几口气后，一脚油门，车又开动了起来。车子开得飞快，看来他是想用最少的时间甩掉我。此时，我被这事弄得也再也憋不住，就小声的笑了起来。正在开车的计程车司机听到我的低声笑声后，竟然眼泪都要流了下来。全身不停地颤抖着，继续加速。我心想，吓唬吓唬他就算了，点到为止。毕竟人吓人是能吓死人的。路上发生了这样一个小插曲，让我紧张的心情放松了一些。我继续盯着手里的筷子，只见它方向没变，看来是一直向前。车子又开了大概有十分钟，我手上的筷子忽然咔嚓一声折断了，同时左手掌心上的假身文长朱邪服也变得模糊不清。看来是被他们发现了，这可怎么办呢？我心里想着。虽然线索断了，不过他们的藏身之处也应该不远了。透过车灯，眼见着不远处便是郊外了。只能自己下车找了。于是，我对着前面还在颤抖的师傅说了声：“师傅，行了，就停这儿吧。”听到我说可以停车后，他马上一脚踩住了刹车。我问他：“多少钱呢？”“不不不，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，只要只要你以后不再缠着我就行了啊！”望着他这模样，看来他真的是给我吓坏了。我笑着把五十块钱悄悄地放在了车后座上，便打开了车门后，后便拎着黄鸡下了车。我关上车门，这位师傅马上又发动了汽车，一个掉头后，大概七十码的速度向来的方向疾驰，不一会儿便消失在了我的视线之中。望着绝尘而去的出租车，我不由得感到好笑，心中感叹道。这正是，鬼并不可怕，可怕的还是我们人自己呀、啊。寒冷的冬季，哈尔滨的荒郊野外连个挡风的地方都没有。虽然说下雪的时候不怎么冷，雪停了以后才冷，可是此时此刻的我却还是被冻得直跺脚。忙往下压了压帽子，紧了紧衣领后，便向着那片公路旁的野外走去。那是假顺文长朱邪福所指的方向。望着一望无际的野外，黑暗中依稀能看得见光秃秃的树林这要我怎么找啊？现在这么冷，即使找到了，我也快被冻僵了，好吗？而且，即使我能把它消灭了，可这荒郊野外，我要怎么回去呢？天哪！我现在真是进退两难呐。但是，既然已经走到了这一步，我就必须要走下去了。我边走边向那片树林边想着，不管能不能找着他们，一过三点，我都要往回走了。这冰天雪地的，可不是闹笑话的。按照现在的路程，我大概要往回走四十分钟，才能走到离郊区外最近的江北一所大学。有了大学就不怕没旅店，有旅店的话，我就不怕被冻死。看了一下时间，现在是一点五十左右，也就是说，我大概还有一个小时的时间去找那些妖怪。北风又起了，卷起了雪，打在了我的脸上，就像和沙子打在脸上一样疼。脚下的继续是旧雪，天心雪，快积齐那么深了。我深一脚浅一脚的走着，心里现在有点后悔了。他大爷的，我为啥老是没事给自个儿找事儿啊？但是我想归想，脚却没有停，依旧一步一步的往那树林走去。走着走着，我忽然觉得有些不对劲儿了。我前面不远处，雪地上好像有什么痕迹。我忙从挎包之中拿出了一个小手电。摁亮了以后，向那边雪地望去，只见一排清晰的脚印出现在了那里，一直延伸到树林的方向。我用手电顺着那脚印来的方向照去，看出了这脚印的主人是从公路的方向来的。这绝对是新的脚印，按积雪的程度来看，估计也就是这一个小时之内出现的呀！我的冷汗。马上就下来了，这脚印绝对是成年人的脚印，而不是小孩的。更何况那夜狐的幼崽是没有实体的，不可能有脚印。但是这脚印的主人到底是个什么呢？要知道这么晚了，除我以外是不可能有人来到这荒郊野外的呀。难道不是人？是有实体的妖怪？想到这里，不禁一哆嗦，马上就想起了九叔讲到的。那些炸了的尸、的僵尸之类的东西，传说狐鼠之流多半是有控尸之术。这夜狐虽然不像狐狸，但是它名字里也确确实实的有一个狐字“狐”字难道是那些荡高的夜狐知道哥们我要来除掉他，而特地招来的死尸？想到僵尸，我脑子里马上就出现了那些港台或者是欧美电影之中的僵尸。欧美的那些还好，因为大多只是血腥。这大晚上的我也看不清。最要命的是港台的僵尸片中的僵尸啊！一想起那些身着清朝的官服、惨白惨白的脸长长的指甲、吸食人类的血液，我就感到害怕。他大爷的！在我还是很小的时候，就被这些反动的电影为我的童年抹上了一层厚厚的阴影。真是越想越吓人。要不，哥们，我还是往回走吧。不行，不行，不行，不行！我他妈想什么呢？啊！要知道，此时一个小孩子的生命可就攥着我手里呢。如果我现在回去了，我会内疚一辈子的。想到这里，虽然很害怕，但是我还是摁灭了手电，然后继续往那树林走去，心中苦笑道：“这个小胖小子呀，你虽然以前吃包子馋过我。”但是今天我还是要为你拼命，虽然咱不认识，<笑>心中还是有些不平衡。越想越觉得自己纯属是没事找罪受型。看到这里，我想各位电脑前的看官们和我也有差不多的想法吧？一直到现在，我都没弄明白自己那时的想法，可能是电影看多了，个人的英雄主义作祟吧，也可能是我这个人天生爱多管闲事看不得别人遇害，就当是积德做好事吧；就当是除魔未到天经地义吧；就当这是我学三清书后的义务吧；就当我是个傻瓜吧。走着走着，那片树林就在眼前了，而那片雪地上的脚印也绵延到了树林之中。我心想。反正现在也没有头绪，不如就跟着这脚印走吧，说不定能有什么线索呢。但是我没敢拖大，搓了搓已经冻红了的双手，用指甲将左手食指上已经要凝固了的伤口再次挑破，疼痛从我的指尖传来，让我此时恐惧的内心得到了一次镇定。我在右手掌心中画了一道甲午玉清破煞符的掌心符后，把此处的积雪清了清后，便把手中的黄鸡放下来。我不能带着他进去，因为我知道接下来发生的事情一定不寻常。做完这些事后，我便提起十二分的精神进入了那片树林儿。漆黑的夜里，脚下的雪被我手机微弱的光亮映的。发着白光，我的左手始终放在挎包之中，抓着符，以防万一。就在我顺着脚印走了大概五分钟后，我惊奇的发现，那脚印竟然在前方不远处消失了。我快步上前查看，果然是消失了，因为周围再没有任何痕迹。正当我觉得纳闷时，忽然。背后一阵剧痛传来，好像有人从上方重重地敲了我后背一下。剧烈的惯性导致我的身体不能平衡，猛然地倒在了雪堆里。我被某个东西用力地打倒在了地上，这突如其来的变故惊吓的让我不自觉地大叫了一声。胸前好像磕在了埋在雪堆的石头，一阵剧痛传来。但是此时的我也顾不上剧痛好在是在雪地，身下有厚厚的积雪，比较好活动。我条件反射般抡起掌心斧，回身朝东西用力就是一耳光。第六十章。